0: Ahoj, vítam ťa pri dnešnom podcaste, audio audiočlánku, ktorý sa nazýva Adaptácia na chlad 9, teplotný stres a heat shock protein. Dokáže naše telo získať nejaké benefity z vystavovania sa extrémnym teplotám, to znamená vysokému teplu, alebo naopak príliš nízkej teplote, teda chladu? Môže nám vysoká, ale aj nízka teplota nejako v skutočnosti pomáhať? Odpovede áno, môže. Tepelný stres v našom tele totižto uvoľňuje tzv. chaperóny, a konkrétne proteín tepelného šoku, ktorý sa nazýva Heat Shock Protein, vďaka ktorému udržujeme proteíny v našom tele v dokonalom a elastickom tvare, podobne ako drží správne natočená televízna anténa na streche paneláku, ktorá je pripravená na zachytávanie signálu zo stanice. V tomto prípade sú však anténami proteíny v našom tele, okolo ktorých je nezabudaj aj voda, a televíznou stanicou mám na mysli slnko. Len si spomeň, že elastický proteín má vyšší redox, pretože lepšie presúva elektróny, vďaka čomu je viac hydrofilný a lepšie sa hydratuje, teda naviaže na seba viacej vody. Pozrieme sa, čo sa v dnešnom audiočlánku dozvieš, respektíve čo budeš počuť. Prečo sa ľudia vyhýbajú dobrovoľne stresu, a hoci si naň paradoxne dobrovoľne zvykli. Chaperón, tvar proteínov a hydrofilnosť. Chaperón a proteín teplotného šoku. Čo znamenajú? Pozrieme sa, akú úlohu má proteín tepelného šoku v našom tele. Tiež sa pozrieme na tento heat shock proteín, na topológiu a súvislosť medzi neu- neurodegeneratívnymi problémami chorobami. Tiež sa pozrieme na pehy, v súvislosť s HSP, teda heat shock proteínom a adaptáciu na málo UV svetla. A nejaký záver a zhrnutie. Prečo sa dnes ľudia dobrovoľne výbajú stresu a zároveň si naň zvykli? Určite si sa niekedy stretol s tým, že si bol povedzme, niekde vo veľkej miestnosti plnej ľudí, prípadne niekde v autobuse vo vlaku a niekto otvoril napríklad okno. Predpokladám, že si sa naozaj s takouto situáciou aspoň raz v živote stretol. A je teda tvoja odpoveď áno a v sa na tým zamyslíš, tak určite si sa tiež stretol s tým, že mnohým z ľudí otvorené okno vadilo, a to najmä v zime alebo naopak v lete. Častým dôvodom teda prečo im to vadilo je logicky, že im bola prílišná zima, alebo im bolo príliš veľké teplo lomeno dusno. Keď sa tak nad týmto zamyslíš, je to však taký svojím spôsobom smutný paradox, pretože v dnešnej dobe sú ľudia naozaj tak pohodlní, že im vyhovuje možno pár dní v roku, kedy sa im zdábiť byť prostredie také, ako by som povedal, laicky fajnové alebo teda dobré a je im v tom prostredí pohodlne a nevadí im teda povedzme prejsť sa povonku, bez nutnosti sa zakrývať, nejako si skovávať, skovávať tvár, telo, žmúriť, a tak ďalej. Ja sa s týmto stretávam pravidelne samozrejme a skutočne som sa po rozhovore aj s niektorými ľuďmi, kamarátmi, ktorí majú takéto obyčajné otvorenie okna, keď je vonku sme 10 stupňov alebo naopak plus 30 stupňov prekáža, tak sme dospeli k záveru, že je počas bežného roka, za posledné teda roky, skutočne len zo pár týždňov, možno 2-3 týždne, kedy je všetko ok. A toto je pomerne smutné. A tu však prichádza zaujímavosť daného paradoxu, pretože v dnešnej dobe sa ľudia akémukoľvek stresu, ktorý je vidieť, cítiť, počuť alebo nejakou piatimi zmyslami vnímajú, vyhýbajú, hoci dobrovoľne žijú v strese, ktorý naopak nevidia a žijú v ňom 24 hodín denne, 7 dní v týždni. A prvým stresom mám samozrejme na mysli napríklad vysoké teploty, chlad, nejaké hladovanie alebo zvládnuť teda pocit alebo teda zvládnuť viacej času bez jedla, nejaká fyzická záťaž, učenie sa niečoho a tak ďalej. A druhým stresom mám na mysli napríklad elektromagnetický smog, umelé elektromagnetické vlnenie, umelé svetlo z technológií, rôzne rádiofrekvencie, mikrovolné frekvencie, rôzne umelé svetla, ktoré máme, každý z nás na strope, v práci, v kancelári, alebo prach, znečistenie ovzdušia, rôzne takéto veci, ktoré nie je vidieť. A ak sa na tým naozaj zamyslíš, prípadne sa kľudne aj teraz alebo v najbližšom dni porozhľadneš po svojom okolí, tak určite mi dáš zapravdu. A znižený dopamin a proteín pomk, o ktorom mimochodom boli nedávne dva články, neurotransmitery 4 a 5, sú iba jedným z dôvodov, prečo to tak je. Prečo teda ľuďom vadia niektoré stresy a druhé, ktoré nevidia, si nevšímajú a nevadia im. A ďalší mimochodom dôvod, prečo je to tak, prečo si to mnoho ľudí naozaj neuvedomuje, tak ten som napríklad zanechal, alebo odpoveď som zanechal v dávnejšom článku, ktorý sa nazýval Energia 7, umelé, alebo vplyv umelého elektromagnetického pola na vlnieň, alebo teda na našu biológiu. A určite ti ho odporúčam pozrieť. Minimálne sa ti hodí k tejto téme a možno ti trošku doplní ďalšie súvislosti, alebo ti načrie nejaké ďalšie otázky. Pointov však je, že naše telo je na krátkodobý a vhodný stres zvyknuté a potrebuje ho. No a my, ľudia, sme dobrovoľne vymenili takýto krátkodobý a pozitívny stres za dlhodobý, chronický a ten nevhodný. V dnešnom článku ti chcem podhaliť ďalší dôležitý kúsok do tejto alebo do celej skladačky o chlade a tiež to, ako ti chlad môže skutočne pomôcť a to nielen so zdravotnými problémami alebo celkovým zdravím a výkonom, ale aj so zvládaním ďalšieho stresu, ktorému sme už teda dennodenne vystavení, pretože všetkému stresu sa nedokážeme nikdy vyhnúť. No ako v dnešnom článku pochopíš, alebo dnešní článok ti tieto predošlé články pospája dohromady a zistíš, že skutočne vhodnou adaptáciou na chlad dokáže svoje telo pripraviť na to, aby lepšie zvládalo akýkoľvek stres. Inými slovami, ten ďalší stres, ktorý zažívaš, ti bude menej fyzicky prekážať. A to práve aj vďaka tomuto teplotnému proteínu, ktorý sa nazýva teda odborne Heat Shock Protein. Chaperón, tvar proteínov a hydrofilnosť. Ak patríš medzi ľudí, ktorí sa o problematiku zaujímajú, teda o biohacking, športovanie, tréning, proste rôzne tieto moderné veci, tak slovíčko Heat shock Protein by ti predpokladám, mohlo byť známe, hoci si sa predpokladám o jeho úlohu alebo nejaké bližšie fungovanie, nejako extra nezaujmal. A chaperón je veľmi špeciálny a špecifický proteín, ktorý sa nachádza takmer u všetkého živého na tejto planete, tým mám na teda prokarioty, jednoduché baktérie, ale aj eukarioty, teda to sme my, alebo teda naše bunky. A tento chaperon má za úlohu pomáhať všetkým proteínom v ich telách udržiavať ich dokonalý alebo udržiavací dokonalý tvar. A toto je dôležité. O proteínoch si mimochodom čítal dávnejší článok Znik života 2 proteíny lomeno bielkoviny, kľudne opäť si zrekapituluj. No nezabúdaj na to podstatné a to, že proteíny si máš laicky pamätať alebo snažil som sa ti to tak vysvetliť, že si máš pamätať ako hadov. To znamená, že proteíny v našom tele sa rôzne stáčajú, rôzne sa ako keby Dávajú dokopy, vystierajú sa, pohybujú sa, vďaka čomu menia svoj tvar a práve vďaka tomuto menia aj svoju plochu a dávajú teda funkciu rôznym častiam tela. Tiež si spomeň, že proteíny sa vďaka pridaniu alebo odobraniu elektrónov, čo sa odborne nazýva redoxové reakcie, tak tieto proteíny vďaka tomu menia svoju hydrofilnosť. Čo znamená, že sa hydratujú viac alebo menej. A práve toto je kľúčom, ktorý potrebuješ pochopiť. Pretože každý proteín v našom tele potrebuje byť hydratovaný. Teda obsahovať alebo mať pri sebe vodu. Čo je zároveň aj dôvod, prečo naše mitochondrie tvoria vodu. A prečo ich teda evolúcia nejakým spôsobom upravila a pridala do všetkého živého. A to práve vtedy, keď sme sa zhruba pred tými 600 miliónmi rokmi začali presúvať z oceánu na súš. Pretože evolúcia potrebovala more pridať do všetkého živého. Inými slovami, vďaka tomu, že sme k sebe pridali mitochondrie, tak sme si tento oceán so sebou vzali na súš. A teraz si pamätaj, že iba hydratovaný a správne zložený proteín dokáže správne zachytávať svetlo. A to, či už sa bavíme o svetle zo slnka, teda ktoré máme prakticky neobmedzenie k dispozícii, alebo sa bavíme o svetle, ktoré vylúčujú naše bunky same. Alebo teda aj mitochondrie. Aby si mal aspoň akú takú malú predstavu, tak ti odporúčam kliknúť aj normálne na blok, preklidnúť sa na článok a pozrieť si video, ktoré je teda hneď niekde v úvode a pozrieť si aspoň povedzme nejakých 3 alebo možno 5-6 sekúnd z neho, pretože nie je dôležité, čo je v tomto videu, alebo teda úplná pointa, ale to najdôležitejšie je to, že naozaj tam uvidíš také ako keby čiaročky alebo takých malých hadíkov, toto sú vlastne tie proteíny v našom tele, a môžeš si všimnúť, že oni naozaj neustále, každú sekundu proste neustále sa tak kmitajú, stáčajú a presne toto sa deje v našom tele. A toto je kľúčo. A tiež si musíš pamätať, že každý ten maličký pohyb, ktorý teda na tom videu vidíš toho proteínu, to ako sa pohne stočí, vytočí, vystrie, tak vždy každým tým pohybom ovplyvní množstvo vody, ktorá je okolo, samozrejme aj štruktúru tejto vody a tým pádom ovplyvní aj to, ako táto voda reaguje, a teda aj ten proteín reaguje na svetlo. Chaperón a heat shock protein, alebo teda v preklade tepelný proteín, alebo teda proteín tepelného šoku. Tento HSP, teda heat shock protein, spadá pod spomínaný chaperon. Tento HSP, teda proteín tepelného šoku, má samozrejme viacej typov, no pre nás je najpodstatnejší HSP 70. No, nejako toto delenie nejdem rozoberať naozaj to nie je pre dnešný článok dôležité zapamätaj si však to, alebo túto vetu predpokladám, že bude pre teba úplne primitívna, jednoduchá ľahko sa zapamätáš, že ak by bol chaperon povedzme prst tak H- HSP, teda Hitchock Protein by bol palec to znamená, že nie každý prst je palec, no každý palec je prst verím, že tejto vete ľahko, ľahko si porozumiel teda HSP je tento hyčoproteín, je špeciálny typ chaperónu, ktorý sa v tele vylúčuje práve, keď sme vystavení nejakým vysokým alebo nízkym teplotám, teda prudským zmenám teplot, ale taktiež pri zmene pH, čo znamená teda zmene koncentrácie protónov, a čo má obrovský zmysel, pretože HSP sa uvoľňuje v takzvanom, alebo uvoľňuje sa v takzvanom endoplazmatickom retikule bunky, to je tam niekde vnútri, to nie je až také podstatné, taktiež sa uvoľňuje v cytoplazme, ale aj v A práve toto je dosť dôležité. Ak sa pýtaš prečo, tak je to preto, pretože tento HSP, teda Heat Shock Protein, umožňuje lokálnym proteínom, aj v mitochondrii, aby tie proteíny okolo seba zadržali dostatočné množstvo vody, aby sa teda hydratovali, aby mali správny tvar a vďaka tomu teda zadržia presné množstvo svetla, na ktoré sú teda tie proteíny stvorené alebo adaptované alebo lepšie povedané, vytvorené. A toto je veľmi podstatný fakt. Mimochodom, premium členovia, ale aj teda čitatelia ktoré, druhej knižky, taká malá poznámka medzi riadkami, druhá knižka je už samozrejme v predpredaji, v tlačenej forme, takže ak máš záujem, tak aj dole pripájam link pod týmto podcastom, môžeš si teda objednať Tú druhú knižku v zlave, v predpredaji, bude ti automaticky dorúčená domov, ako bude vytlačená, predpokladám, niekedy koncom mesiaca, aj s bonusom, s nejakou zlavou, takže ak máš záujem, využito. A chcem povedať teda, že premium členovia alebo teda čitatelia druhej knižky, podľa toho, čo v knižke zistia, alebo vo webinároch, tak už poznajú skutočnosť, že naše bunky v strese, v akomkoľvek strese, vykazujú veľmi zaujímavú vlastnosť a ktorá by sa dala prirovnať niečomu ako majak. A mimochodom, skutočne mám na mysli ten klasický majak, ktorý pozná, že je tam niekde v oceáne a pekne tam tak blika. Mimochodom, aj práve kvôli tomuto, napríklad komáre vedia, za kým ísť, ku komu priletieť a koho a kedy uštipnúť. A predstav si, že aj v tomto, teda v tom, aby ťa komáre menej štipali, ti vie chlad pomôcť. A mimochodom, ak ťa to trošku viacej zaujíma, Samozrejme, aby si, alebo ak nechceš ani knižku kupovať, tak preklikni sa na dávnejší článok, ktorý sa nazýval solárny mozol FAK. V ňom som to rozoberal viacej. Akú má úlohu proteín tepelného šoku, teda HSP? Tento proteín sa začne tvoriť pri vystavení sa vysokej teplote, ale aj chladu. Najideálnejšie je samozrejme oboje dokopy. A predstav si, že práve toto, teda oboje dokopy, sa deje počas toho, keď keď je živočích, ako sme aj my ľudia, vystavený chladu. Teda, keď cítime chlad skres našu pokožku Povedzme, keď vlezieme do studenej vody. Pretože tvoja pokožka. je vystavená chladu na základe čoho teda mitochondrie pod ňou alebo aj v nej začnú tvoriť viac tepla. A dokonca, vďaka tomuto, teda keď sme v chlade, naše aj dokon, alebo zvýšia aj beta-oxidáciu, čo znamená, že začnú spalovať viacej masných kyselín a teda začnú tvoriť aj viacej vody. Teraz si túto vetu prehraj alebo sa nad ňom zamysli, pretože keď sme v chlade, tak teda ten prvý šok, chlad, zároveň si tvoríme vlastné teplo, zároveň si tvoríme aj vlastnú vodu alebo viacej vody. Či máme všetky tieto tri faktory, o ktorých si vyššie počul, ktoré majú obrovský, obrovský vplyv pre naše telo. Ak sa napríklad okúpeš vonku v studenom jazere na slnku, k HSP sa v tebe začne syntetizovať. Takme rokam alebo behom pár minút. Presne takto je to prirodzené, povedzme, pre divoké zvieratka. Aj ľudia napríklad v minulosti takto žili. Každý sa s tým stretoval, alebo to pozná. Keď ráno, povedzme, vyšli von naši starí rodičia, tak zvyčajne sa umýli niekde v studni v studené, teda v vode, pritom boli bossy na zemi, na slnečku. a proste takto žili a fungovali. Verím, že si na to skutočne spomínaš minimálne z nejakého rozprávania starých rodičov alebo z nejakých starých československých filmov. Smutné však je to, že mnohokrát si aj oni samotní, alebo teda títo naši starí rodičia, si na to pamätajú, no nedochádzajú im tieto podstatné súvislosti. Zvyknú napríklad hovoriť o tom, koľko veci koľko vecí bolo vtedy iných, za ich za ich čias, ako pásli ráno na lúke, bosí, kravy, ovce a tak ďalej. No zvyčajne si z toho najviac vezmu, ako sa hovorí to, čo človeku vyhovuje a paradoxne je to najmenej podstatné. A tým mám na, na mysli napríklad to staré známe, čo sa zvykne hovorievať, že naši starí rodičia si zvykli ráno vypiť páleného alebo si dali ráno pohárik, večer pohárik a vďaka tomu boli zdraví. No ono je to paradoxne alebo teda tak smutne, tak trošku opačne, pretože to boli práve tie ďalšie veci, ktoré robili, ktoré si však nejako nespájajú, alebo im to nedochádza. A tieto napríklad to pálené nemalo takmer žiadny, alebo len veľmi maličký vplyv. A toto je niečo, teda ten taký životný štýl napríklad našich starých rodičov, alebo ich rodičov, je niečo, čo... Moderní ľudia alebo my už naozaj veľmi málo zažívame niečo ako občasné prechádzanie sa na bosu, po tráve, polúke, ráno alebo aj cez deň večer bez zapnutého mobilu, ktorý je úplne offline alebo teda ho nemáme ani pri sebe. A toto je škoda. Pretože naozaj keď sa nad tým zamyslíš, tak priemerný človek, obzvlášť bohužiaľ dnešní mladí pubertiaci, nielen teda, že sa neprechádzajú niekde povedzme bosy alebo takto po tráve, oni nie sú takmer nikty dokonca ani v spánku bez zapnutého mobilu. A tieto radiomikrovalné frekvencie veľmi dobre reagujú s našou pokožkou, pretože naša pokožka, hoci si to nepriznáš, je nazývaná to veľmi dobrý konduktor, teda vodič. Hoci nie je úplne pravý vodič, je to aj izolátor, ale veľmi dobre prenáša signál. A toto nejdem nejako rozoberať, len ti môžem dať taký malý príklad, aby sa nad tým zamyslel. Určite si pamätáš, keď si bol napríklad maličký, keď boli ešte tie staršie televízory veľké a povedzme bol nejaký zlý signál alebo niekde na rádiu. Buď si mu povedzme, nejakú napríklad z alobalu nejakú kvázi anténku vyrobil, postačal a priložil si ju k normálnej anténe a mal si lepší signál, alebo častokrát sa stávalo, teraz dobre počúvaj, povedzme, že stačilo, keď si len ruku priblížil k anténe alebo k samotnému televízoru. a tak ako si s rukou mával, tak presne v nejakej polohe, kde si mal ruku, tak signál bol dobrý, teda obraz bol pekný, a keď si s rukou pohol, tak bol zlý. A ty si sa toho televizora ani nemusel dokonca dotknúť, No už len tým, že si bol v nejakej blízkosti pár centimetrov, si dokázal zlepšiť, zlepšiť obraz a signál. A typni si prečo. Pretože tie radiovoľné frekvencie, ktoré niekde z x, x, x kilometrovej diálky prichádzajú, tak tvoja pokožka na tele, tieto radiofrekvencie, zachytáva, vedie a dokonca ich reemitovala do toho televízora, vďaka čomu bol lepší obraz. Takže skutočne sa nad tým trošku zamyslí. A zároveň tento životný štýl našich predkov, alebo teda aj starých rodičov niečo, čo môže naozaj pomôcť takmer každému človeku opraviť v tele všetko, čo sa dá. A to najmä teda starším ľuďom. Alebo všetkým tým, ktorí majú zvýšenú heteroplazmiu. Hitchock protein, topológia a neurodegeneratívne choroby. Dôvod ako a prečo by ti mal byť z úvodu článku tak trošku jasný. HSP-70, alebo teda tento heat protein, pomáha všetkým proteínom v našom tele, ktoré sú okolo neho, aby sa správne skladali a rozkladali. Udržuje ich teda v čo možno najdokonalejšom trojrozmernom stave. A všetko tele, alebo všetko v našom tele je zložené z aminokyselín a proteínov. Toto si máš už pamätať a ja dúfam, že už to naozaj vieš. Proteíny v našom tele sa teda hrôzne stáčajú, skladajú a rozkladajú. A zmeny tvaru proteínov dávajú funkciu každej časti tela. A teraz prichádza veľmi podstatný bod. Svetlo, ktoré na tieto proteíny v našom tele dopadá a ktoré sú proteíny schopné zachytiť, riadi ich tvar a toto sa odborne nazýva topológia. Tvary proteínov v našom tele sú primárne štyri. Ak sú patologicky stimulované zlým svetlom, alebo teda aj celkovo zlým vlnením, zlým prostredím, tak strácajú svoj tvar aj funkciu. Stane sa z nich niečo, čo sa odborne nazýva misfolding protein, alebo teda v preklade zle zložené proteiny. Schválne som to spomenul aj v anglickom názve, teda misfolding protein, pretože skutočne, ak si tento výraz napíšeš do Google, alebo teda ak sa o tieto veci zaujímaš, tak si sa s ním určite už stretol, pretože je, alebo stretneš sa s ním, alebo môžeš ho počuť takmer pri všetkých chorobách, ktoré sú spojené s mozgom a teda celkovo neuro, neurodegeneratívnych poruchách, ako napríklad Parkinson, Alzheimer, skleróza a tak ďalej. Kľudne si to samozrejme na blogu preklikni, pridal som tam aj nejaké štúdie. Skladanie a rozkladanie proteínov ti vysvetlím na jednoduchom príklade. Predstav si dopravný pás v nejakej automobilke alebo v nejakej obrovskej firme. Tento pás neustále posúva kusy všade ok- a všade okolo nich sú stovky robotických automatizovaných rúk, ktoré vykonávajú nejakú presne stanovenú funkciu. Jedna ruka zdvihne súčiastku, povedzme, druhá ruka priskrutkuje na súčiastku nejakú ďalšiu, položí ju, druhá alebo ďalšia ruka ju obráti, ďalšia ju nadvihne, položí, tretia, tretia ruka túto súčiastku prilepi, o niečo otočí a tak ďalej a tak ďalej. A každá ruka má presne alebo dané pohyby, ktoré vykonáva. A takto isto fungujú proteíny v našom tele keď striedajú správne svoje naprogramované v uvozovkách naprogramované tvary, idú ako majú, alebo jednoducho frčia ako na tom páse. Ak je ich však topológia, teda ich tvar nejako patologicky, teda dlhodobo narušená, tak sa z nich stanú tieto misfolding protein. A to A dôsledkom tohto je už napríklad neurodegeneratívna choroba, ktorá v skutočnosti ani nie je žiadnou chorobou, ale je to iba prirodzenou adaptáciou nášho organizmu na prostredie, v akom žijeme. A presne preto sú dnes tieto neurogeneratívne poruchy, alebo teda choroby, ochorenia skutočne na vrchole, čo sa zdravotných problémov týka, dokonca aj úmrtnosť. Mimochodom, Alzheimer už naozaj stúpa, neviem, či to nie je nejaká druhá priečka úmrtnosti niekde v Amerike, takže skutočne sa nad tým zamyslí. A mimochodom, mnohé drahé a moderné liečby, najmä teda zo zahraničia, sa sústredujú práve na obnovenie tvaru proténov. No keď sa nad týmto všetkým zamyslíš a pochopíš týmto riadkom, tak ty to môžeš docieliť obyčajným vystavovaním sa prostrediu. Čiže aj vystavovaním sa tomu, čomu sa väčšina ľudí dobrovoľne vyhýba. Tak vďaka tomuto, teda nemusíš si nič kupovať, nič platiť, nič robiť extra, len budeš sa vystavať niečomu, čo sa takmer každý vyhýba, tak tomu môžeš veľa vecí vo svojom živote, ale aj v zdraví výkonnosti zmeniť. A proteíny v tebe takto nadobudnú dokonalý tvar, čo im zabezpečí takmer 100% absorbovanie aj minimálneho množstva UV-svetla, ale aj iného typu svetla, ktoré, naše, ktoré všetky aromatické aminokyseliny v našom tele potrebujú, a to vrátanie tyrozínu, schválne hovorím o tyrozine, ktorý je napríklad súčasťou inzulínu, čo je veľmi populárny v dnešnej dobe často skloňovaný hormón, najmä teda v súvislosti s rôznymi low carb, keto a tak ďalej. No opäť nie je to úplne správne chápané. Práve preto ho teraz spomínam. V článku si samozrejme môžeš opäť prekliknúť a pozrieť si aj obrázok tohto tyrozínu, respektíve molekuly inzulínu. Pehy, HSP a adaptácia na málo UV svetla. Opäť raz trochu spomeniem dávnejší článok, ktorý sa teda nazýval solárny mozol FAK, v ktorom som písal niečo o komároch ako vedia koho majú uštipnúť, pretože som tam taktiež niečo napísal o pehách. A v tomto článku som tiež spomenul momentálne aj tyrozín. A hoci vtedy, pri danom článku, ak si ho čítal, čo bol nejaký rok dozadu, si nevedel prečo, prečo som tam tyrozín spomínal, tak teraz by si už tomuto mohol aspoň z časti chápať. Tyrozín je totižto aminokyselina, ktorá má dočinenie aj so vznikom piech. Čo je dôvod, prečo som mimochodom jednému príjemnému dievčaťu, nebudem teraz menovať, pretože neviem, či by je to nevadilo, ktoré mi vtedy práve teda danú otázku napísala. Keďže tento článok bol venovaný otázkam, ktoré mi prišli od čitateľov, tak som jej povedal, alebo teda v danom článku odpovedal na otázku, že nech sa nechce nikdy piech zbaviť, pretože tie pehy naozaj potrebuje. Za prvé je mimochodom pristáli, alebo teda ti pristanú, ak toto počúvaš, čo usudzujem z fote, keďže osobne sme sa nestretli, a za druhé sú pre teba, alebo pre ňu potrebné, pretože pomáhajú v absorpcii aj malého množstva UV svetla, keďže jej predkovia sú pravdepodobne adaptovaní a žili v takomto prostredí, teda s nízkym kvantovým výťažkom. Ak teda toto, toto čítaš, Pamätaj si, že si viac citlivá na slnko, ale aj na umelé svetlo a musíš si na to dávať veľký pozor. Mimochodom tvoj vitamin D vyskočí, alebo, alebo mal by vyskočiť veľmi ľahko hore. Samozrejme za predpokladu, že nemáš nejaké vážne problémy s pečenou, s obličkami a nie si dehydratovaná. A preto ti napríklad stačí, alebo vieš podľa tvojich piech, že ti stačí kratučký čas, alebo krátky čas byť na silnejšom UV svetle, ako je napríklad teraz, v takomto období, na to, aby si teda svoj vitamín D zdvihl A vyskočil, povedzme, na veľmi slušnú úroveň. Pre teba aj v našich končinách, ak sa teda nezvažuješ v budúcnosti presťahovať, čo by mochodom nie zlý nápad, pretože ak by si sa vážne presťahovala, žila niekoľko rokov inde, tak ja osobne predpokladám, že by ti pehy do veľkej miery zmizli a aj tvoja pokožka by sa zmenila. No momentálne v tejto situácii, ak tu teda ostaneš dlhodobo tak ti môžem povedať za mňa, že pre teba prospešnejší chlad a ketogéna strava. Aj vďaka tomuto, čo si teraz počula, čítala, hľadu na tyrozín, HSP a tak ďalej. Pretože ak si teraz pospájaš predošlé odstavce dohromady, tak ti dôjde, prečo je pre teba chlad potrebný. Odpovedie zbavenie sa deutéria v mitochondriách v pokožke a tvorba hitšok proteínu a vhodná topológia proteínov v pokožke, vďaka čomu absorbujú aj z mála UV svetla, dostatok a zrejme sa v budúcnosti nebudú potrebovať tvoriť ďalšie pehy pretože aj tieto pehy obsahujú trošku, nazvime to, nie zmutovaný ale trošku upravený tyrozín ak chce podľa mňa priemerný človek u nás, teda na Slovensku žiť optimálny a dlhý život, zdravý, plne funkčný výkony a v našom podnebi teda, tak práve toto je podľa mňa dlhodobá cesta, to znamená minimálne sezóne sa vystavovať chladu v rámci teda aj s ketogénou stravou dostatkom DHA, jodu, a jodu, ďalej. Adaptácia na chlad v nás totižto vyvoláva prirodzené biologické zmeny a naše telo sa bude správať úplne odlišne, keď týmito zmenami prejde, alebo keď touto adaptáciu na chlad prejde. Preto som aj tieto články zhrnul takto, nájdeme to kratšie, do 9. Do 9 článku teraz sa ešte bude nasledovať posledný 10. Fakt, pretože naozaj, keď tieto veci pochopíš, budeš ich aplikovať, tak ti to naozaj dokáže zmeniť celé tvoje telo, tvoju biológiu, tvoje fungovanie. No možno je to také smiešne, pretože skutočne tieto články sú úplne nezmyselné, no sú zároveň potrebné, pretože žiadne zvieratko vonku nepotrebuje toto vedieť, čítať, pretože to robí prírodzene, No my ľudia už bohužiaľ sme sa dostali do takého stavu, že potrebujeme to takto možno vidieť, čítať, počuť, aby sme si niečo uvedomili. Preto som sa teda rozhodol tieto články spísať dôležitý význam celej série o adaptácii na chlad. Keďže je dnešný článok posledný do série o chlade, samozrejme plus ešte budúci, ktorý bude zameraný na otázky a odpovede, teda fakt, tak ti chcem napísať krátke, alebo teda povedať krátke zhrnutie a význam toho, čo si práve v tomto článku počul. Chlad, rovnako ako svetlo zo slnka, riadi expresiu tvar aj funkciu našich proteínov. Proteíny, hormóny a fotoreceptory, ale aj ostatné časti, ktoré v tele máme, sa správajú úplne odlišne v jedných podmienkach a úplne inak v druhých podmienkach. A toto sa nazýva odborne zmena topológie. A práve táto zmena topológie je to, čo rozhoduje o celom tvojom živote. A možno ti to teraz príde ako niečo, niečo nejaké prázdne slova, no až sa nad tým zamyslíš, až to sám vyskúšaš, tak skutočne uvidíš. Pretože nie je nič lepšie ako vlastná skúsenosť. A v každom jednom cicavcovi na tejto planete je skutočne... Toto alebo tento chlad zakodovaný v DNA. A hoci máme spoločných napríklad takmer 99% DNA so šimpanzom, sme úplne rozdielni. Aj s vtákmi máme toho mimochodom veľa spoločného a dokonca, možno budeš prekvapený, aj so stromom, ktorý ti rastie povedzme niekde na záhrade. Možno aj s týmto stromom, alebo teda s niektorým typom stromu naozaj zdieľaš takmer polovicu DNA a aj tak sme mnohom rozdielni. Hovorím to preto, aby si pochopil, že naozaj Máme veľa veci v génoch od takmer počiatku. Pretože v DNA našej jadrovej aj mitochondriálnej je zakódované takmer všetko. Od počiatku zem, Zeme, kedy vznikol prvý život, prvé prokaryoty, až po dnes. Sú tam naše gény, naše inštinkty, naša minulosť. Aj to, že vieme teda syntetizovať hnedi tuk a UCP, Uncoupling Protein. Myslí na to. A práve my, Európania, sme, dá sa povedať, adaptovaný, pretože máme predkov, ktorí sa sem pristahovali a sme teda adaptovaní na vyššiu nadmorskú výšku a teda menší kvantový výťažok, menej UV svetla a preto sme adaptovaní na chlad a dokážeme z neho teda benefitovať. Záver a zhrnutie dnešného článku. Dúfam, že sa ti dnešný článok páčil. Dostali sme sa nakoniec. Opäť som do tohto audiopodcastu vožila nejaké informácie, ktoré nie sú v samotnom článku, tak verím, že sa ti to alebo že ti to tak príjemne doplňa daný článok. A Samozrejme, dúfam, že si vezmeš z dnešného článku aj nejaké praktické informácie, minimálne teda o tom vystavovaní sa niektorým, nazvime to, poveternostným alebo teda podmienkám vonku, aby si sa im minimálne nebal, skúšal sa s tým postupne pohrávať a teda verím, že ich začneš aplikovať a možno časom uvidíš nejaké zmeny. Ak sa ti článok samozrejme, alebo aj podcast páčil, budem veľmi rád, ak ho budeš zdieľať, prípadne klikni aspoň na páči sa mi to. Vždycky, alebo vždy som rád za akúkoľvek spätnú väzbu, tak keď budeš zdieľať ďalej, verím, že môže pomôcť aj ďalším ľuďom. A my sa teda počujeme, vidíme alebo čítame pri nejakom ďalšom článku, v tomto prípade pri finálnom článku o série ochlade, teda pri FAQ. A samozrejme prizvukujem, ak máš ešte nejakú otázku, prioritne teda k tejto téme ochlade, chlade, k o čom si čítal, počul, Niečo ťa zaujíma, alebo teda chceš mať niečo takto zhrnuté v tom článku, vypočúť si to v tomto podcaste ďalšom, ktorý bude pri zameraný len na otázky a odpovede. Už ich tam mám nazbieraných nejakých 10, myslím 12, takých také všeobecné. Tak kľudne napíš dole do komentára, alebo na fórum. Iba odtiaľ ich budem zodpovedať. A ak chceš byť samozrejme informovaný medzi prvými, ako vždy, o zverejnení nového článku alebo podcastu, zanechaj mi nižšie svoj e-mail a dostaneš upozornenie ako prvý. A posledná vec, ktorú ti chcem dať do pozornosti, tak je spustenie predpredaja druhej knižky, ktoré som teda aj v úvode tohto podcastu spomenul. Druhá knižka už je v tlačenej podobe, po takmer roku a pol, kedy vlastne kvôli bohužiaľ, momentálnej situácii s vírusom bolo všetko takmer odstavené, tak konečne sa to Pohlo a predpokladám, že už v najbližších možno dvoch týždňoch bude vytlačená, dúfam, že už aj privezená, alebo prvé várky k nich budú privezené na Slovensko. Takže o tejto, alebo o príchode, o odosielaní budem určite informovať. Vždy, najmä informujem o, na svojom, alebo na mojom Instagramovom účte, ak nesleduješ, tak nižšie klikne a môžeš ma sledovať. A samozrejme aj na webe, na blogu, možno na fóre budem o tomto informovať. A potom, až budú vlastne knižky privezené, a budem teda odosielať prvým ľuďom, tak tento predpredaj alebo túto predpredajovú zľavu, ktorá je momentálne na webe spolu s nejakým bonusom, poštovným zdarma, sa tým pádom ukončí, a už bude knižka predajná normálne, alebo teda bez tých bonusov, bez nejakej zľavy. Ale pravdepodobne spravím potom aj nejaké balíčky, možno že prvá knižka s druhou budú spolu, takže budeš mať alebo máš teraz určite čas. Môžeš to využiť, ak máš záujem o túto knižku v tejto predpredajovej zlave, tak verím, že to stihneš a že to využiješ. Ďakujem ti za pozornosť. Ešte raz prizvukujem, ak sa ti článok páčil, kľudne zdieľaj ďalej a my dvaja sa počujeme niekedy na budúce.